0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. الحديث حول كيفيه الاستفاده من البلاء. والبلاء من السنن الالهيه، التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليمتحن به ليمتحن بهذا البلاء كل عباده في مختلف اقطار الارض. على اختلاف مشاربهم ولغاتهم والوانهم وبمختلف الطبقات الاجتماعية إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وهذا من جماليات التدبير للحكيم في خلقه فإن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى أنبياءه وأحباءه ليرفع من درجاتهم فلو علم الناس ما في ذلك البلاء من الرحمة والحكمة لقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن البلاء الذي ينزل بالعباد يكشف حقيقة الإنسان يدلل على مكامن الضعف ومكامن القوة يكشف هذا الإنسان سواء كان في الأبعاد المادية أو كان ذلك ببيان التخلف عن الأخذ بالأسباب الغيبية فإن صلاح الأنسان وفساد الأنسان في أفعاله الاختيارية تلك الأفعال التي ترتد على الأنسان إيجاباً أو سلباً في حياة الدنيا والآخرة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم البلاء يسوقه الله رحمة للعباد فهو يفتح آفاق المعرفة ويدلل على عظمة القدرة الإلهية المطلقة التي تهيمن على هذا الوجود وتتحكم فيه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم البلاء الذي لا يظهر بالعين المجردة قد أناخب الإنسان وأحاط به من كل جوانبه ليعرف هذا الإنسان حجمه الحقيقي وهو الجهول بنفسه الظلوم لها بكفرانه لأنعم الله عليه وهو العجول وهو الجزوع عند كل بلية إنه الإنسان الذي يطغى تجبرا وتكبرا مع أنه تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة فلولا فلولا هذه الابتلاءات التي تطوف الارض ومن حولها لتعفنت القيم الانسانيه في هذه المجتمعات ولاصابها العطب حيث ان البلاء يوقظ الانسان من سبات الغفله حيث ان البلاء يطهر القلوب من الدرن الذي يعلق بها ويرتقي بالنفوس الى قدره تحمل وحسن التحكم في الازمات، هذه البلاءات التي تصيب الانسان خير له، المؤمن المؤمن صبور عند البلاء وقور وذلك لان الصبر اعظم له من اثرا واجرا وكمالا عند ربه من الغفله عند الرخاء، المؤمن يجد في البلاء ما يدفع به لترميم نقائصه. يجد في البلاء ما يفجر به طاقاته وإبداعاته في مسيرة من الإبداع والتقدم بل في هذا البلاء ما يدعوه إلى السمو الروحي وقد قال تعالى في محكم كتابه الكريم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فالابتلاء مدرسة ربانية في هذا الابتلاء تتخرج في ظل محنها وأعاصيرها الأمم الشامخة التي تحول علقم أيامها إلى فرصة هذه الفرصة تقتطف فيها الدروس وتحصد منها العبر ليبلوكم أيكم أحسن عمل علينا أن نستغل ذات هذه الأيام وأن نرسم معالم الانتصار في كل الأزمات التي تمر بنا ومن تلك المعالم هناك معالم كثيرة وإنما نشير إلى بعض منها المعلم الأول وهو يتمثل في التعاون الجاد والتعاون المسؤول من كل أبناء المجتمع بمختلف أطيافهم وطبقاتهم التقيد بالأنظمة الصحية علامة رشد ووعي عقلي في ذلك المجتمع بدءاً من الاحترازات الورائيه إلى اتخاذ الإجراءات العلاجية التي تحدد من أهل الاختصاص حصرا ثم محاصرة فيروس الإشاعات الذي يزيد هذه الأزمات ويفاقم الأزمة إلى أزمات متضاعفة الوظيفة الدينية أيها الأحبة تتمثل في أن نتجنب كل ما يحتمل فيه الضرر احتمالاً عقلائياً هذا ما يدعو إليه الدين والحذر من اللغة المزايد هذه اللغة التي تستعمل من دعاة الفهم الديني المنقوص الذين يروجون للخرافات عبر الخطابات الانفعالية ويستعملون اللغة العاطفية ويستثمرون بسوء. في العناوين المقدسه لنتجاوز بذلك بهدف ان نتجاوز بذلك سنن الله في خلقه بدعوى الاكتفاء بالقواعد الغيبيه من دون حاجه الى رعايه الضوابط العلميه وهذا مما يدركه المجتمع الواعي دينيا يدرك اهميه الجمع وحقيقه الدين تتكمن في الجمع بين المعطيات العلمية والآخذ بالأسباب الغيبية في عرض واحد أما الروايات الطبية الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام فإنه لا شك ولا ريب في إحاطتهم بعموم المعارف والعلوم وأن ما يصدر واقعا عنهم يطابق الواقع وليس الكلام في هذه المرتبة وإنما الكلام في دائرة ما يسوق من تلك النصوص المنسوبة من دون نظرة فاحصة للتأكد من سلامة نسبتها إليهم عليهم السلام ومن دون دراسة مستوفية لدلالات تلك النصوص وفق المعايير العلمية إنما المشكلة أن تقدم تلك النصوص ضمن قراءة سطحية مبتورة ضمن قراءة سطحية مبتورة تقفز فيها على كل العناصر المعتبرة في استنطاق النصوص الدينية بالوسائل العلمية بالآليات العقلائية ثم تعمم كعلاج بديل والجنايه الكبرى والطامة أن ذلك القصور المعرفي في استنطاق تلك النصوص يقدم على باسم الدين ويروج على أنه جزء من الدين. فعلى المجتمع أن يكون حذرا وأن لا ينسب إلى الدين وأن لا يلصق بالدين شيئا ليس منه. تبقى تلك الروايات الواردة تحتاج إلى دراسة علمية متخصصة حتى يمكن أن تقدم للناس ضمن تلك القراءة العلمية الواعية. المعلم الثاني الذي نحتاج اليه في هذه الفترة هو أن الثقافة الإيمانية قائمة على تنمية روح التفاؤل في المجتمع، وبث مشاعر الطمأنينة والتحفيز، تحفيز الأمل في النفوس، بما يؤدي إلى انشراح الصدور، بما يؤدي إلى راحة الإنسان. فإن قوام الصحة البدنية يكمن في السلامة النفسية فلا ينبغي لنا أن يتسلل إلى مفاصلنا التوتر والقلق لا ينبغي أن نسقي الأزمات من ماء صحتنا فإنما هي أيام عابرة تمضي ويبقى منها مجرد الذكريات ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون المعلم الثالث الذي ينبغي علينا أن نلتفت إليه وأن نستفيده في مثل هذه الأيام تنمية التكافل الاجتماعي أن نصل إلى مستوى الظاهرة العامة أن نصل إلى مستوى ظاهرة في كل أبناء مجتمعنا فالأزمات تكشف معادن الناس وحقيقه نفوسهم. النفوس الطاهره هي ينابيع واعده. النفوس الطاهره تسمو باخلاقها الايمانيه لتضع مرهما شافيا تداوي به كل الجراح ولا تتراقص على مشاعر الناس. انها ايادي تتسابق الى الخيرات. انها ايادي تسارع بالعطاء في سبيل الله. لأنها تدرك أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء فقد روا في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال الصدقة تدفع ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء هذه هي الحالة التي ينبغي لنا أن نتدارسها في مثل هذه الأيام وأن نخرجها من حالة التنظير إلى واقع التجسيد في حياتنا العملية وأن نستذوق هذه الحلاوة في خصوص هذه الأيام ولنبدأ من جديد لنعيش هذه الحالة ومن الصور التكافل التي ينبغي أن نلتفت إليها بوعي ألا نستغل الظروف في الجشع على أنفسنا فإننا عندما نجشع فإن ذلك الجشع ينا يتناول من جسدنا فإننا في جسم واحد بل لنرتقي إلى دائرة التسامح مع أصحاب الأعمال المتعثرة إلى بسط يد الجود إلى بسط يد الجود بالرأفة والرحمة مع الضعفاء وأصحاب الدخل المحدود إلى أن نتحلى بصفة الإيثار والتعاون في التخفيف عن أعباء الإيجارات وثقل المديونيات على أبناء مجتمعنا لنرقى ونرتقي إلى مستوى الخطاب الإلهي الذي يدعونا أن ننفق مما رزقنا الله فإن الله هو الذي يتولى أن يخلفه علينا بالرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان هذا معلم لا بد أن نظهره في حياتنا الواقعية أن نجسد هذا السلوك الإيماني في واقعنا المعلم الرابع الذي علينا أن نستفيد منه وأن نعيشه اغتنموا هذه الأيام كفرصة مناسبة جاءت إليكم رحم من الله للسمو الروحي لنرتقي بهذه الروح جمال العابد أن يخلو بنفسه أن يعتكف مع ربه أن يلتقي مع ربه ليطهر هذه النفس من الآثام التي علقت بها ليطهر هذه النفس بتوبة نصوحة إلى الله وتزينوا بالفضائل الحميدة وتحلوا بهذه الصفات والمكارم الأخلاق واكثروا من التلاوة لآيات الله التي تقربنا لنستمع إلى تلك الآيات لنفتح القلوب لهذا الوحي الإلهي واطرقوا الباب تلك الأبواب اطرقوها بالدعاء فإن من أكثر طرق الباب فتحت له أبواب الجود والرحمة وإن لربكم نفحات في دهركم هذا ألا فتعرضوا لتلك النفحات وأنيبوا إليه بكثرة الاستغفار الذي يعدكم ويهيئكم لمرحلة جديدة من الضيافة الإلهية في شهر الرحمة القادم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فلا ينبغي لنا أن نصم الأسماع عن نداء المحبة الإلهية وهو يدعونا إلى ضيافته فلا ينبغي لنا أن نصم الأسماع وهو يترجانا لكي ندعو ونلح عليه في الدعاء فلا جبل اليوم يعصمنا من أمر الله إلا بالركوب في سفينة التبرع والابتهال والتوسل إلى الله بالصالحين فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتبرعون عليكم بكثرة الاستغفار عليكم بكثرة الدعاء فإن في شهر شعبان الكثير من الأدعية الواردة وفي إن في شهر شعبان هناك مناجات شعبانية يدرك أعماق تلك المناجات من شعر بلذة القرب من الله جل وعلا ولكن هذه حقائق هذه الحقائق جهل بها أصحاب أصحاب الجماجم المعلبة بالأوسمة الفارغة فلم يفقه شيئا من فلسفة الدعاء ولم يدرك عظمة التوسل بالأولياء الصالحين فبقدر ذلك الجهل ارتفع الصراخ منهم مع أن استجابة الدعاء وقضاء حوائج المتوسلين من الحقائق الوجودية التي أشار إليها القرآن الكريم والقرآن الكريم يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال في موقع آخر اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ولكن كل ذلك بشرطها وشروطها ومن جمله تلك القيود استيفاء كافه الطرق الطبيعيه وضمن السنن الالهيه المعتمده فهذه هي النظريه المتكامله المتناغمه التي تحتاج ان تدرك من عقول لتفهم تلك الابعاد العميقه في مثل هذه هذه النظريات. المعلم الخامس الذي علينا أن نلتفت إليه في هذا المقام أن هذه فرصة سانحة بأن ننفتح ومع هذا الفراغ مع هذه الفراغ أن نملئ ذلك الفراغ بالانفتاح على موسوعات المعرفة لنقرأ جميعا لنفتح كتب أهل البيت عليهم السلام السيرة العطيرة لهؤلاء الائمه الاطهار عليهم السلام الذين جسدوا عطاء فريدا على مستوى على كافه المستويات فان في تلك الكتب فان في تلك الشخصيات من الاسطر الوحيانيه والنغمات التي تثر العقول البشريه فيها ما ينقش في صخره النفوس سلوكيات الجمال هؤلاء هم الفلك الجاريه في اللجج الغامره في اللجج الغامرة التي يأمن من ركبها ويغرق من تركها هؤلاء المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق فقرأوا في سيرتهم تعلموا من هذه المدرسة افتحوا أبواب هذه المدرسة لتقرأوا من عطائها الوحياني الكبير هنا علينا أن تعالوا جميعا لنرتل لنرتل الحسين في قيمه وقد عشنا أيامه عليه السلام أيام ذكراه ولم نعيش تلك الأجواء التي اعتدناها تعالوا في منازلنا لنقرأ مع أبنائنا ثقافة الحسين لنرتل هذه الثقافة في قيمنا الواقعية لنجسدها سلوكا عمليا تعالوا لنركع ونسجد مع زين العابدين عليه السلام في محراب صلاواته تعالوا لنتعاضد في مقام التآخي مع بعضنا البعض كأبي الفضل العباس وهو عضيد الإمام الحسين عليه السلام تعالوا معا أن نعد العدة على كافة المستويات لنكون من الممهدين في مشروع الانتظار الذي يحقق إرادة السماء في هذه الأرض وإعمارها تعالوا لنستفيد من هذه الأوقات لكي نكون بمستوى يليق للتمهيد للإمام الحجة عليه السلام لنذكر هذا الإمام في أيامنا ونحن مقبلون على مناسبة عظيمة هل نحن استعددنا لتلك المناسبة؟ هل نستطيع أن ندخل في حيزها بشكل واقعي وروحي وفكري؟ أو أننا سندخل في بعدها الزماني من دون أن ندخل أن ندخل بعقولنا وأرواحنا وأنفسنا وعلينا هنا الحذر كل الحذر من منهج الإسقاطي، هناك منهج يعتمد الإسقاط الذي يطبق علامات الظهور على كل واقعة هنا أو هناك يمارس الظن والتخريص في تطبيق هذه العلامات وهذا هو الوهم وهو التوقيت الذي نهينا عنه في الروايات المعتبره عن اهل البيت عليهم السلام فقد روى الكافي في الصحيح عن زراره قال قال ابو عبد الله عليه السلام اعرف امامك فانك ان فانك اذا عرفت لم يضرك تقدم هذا الامر او تاخر لماذا الاصرار على مخالفه الائمه عليهم السلام والبحث عن وهم اسمه تطبيق تلك العلامات على كل قضية في زماننا هذا كلما تأتي واقعة من الوقائع في شرق الأرض أو غربها تناولناها وحددنا الظهور للإمام المهدي عجل الله فرجه ونحن نعيش في عهد الظهور في عصر الظهور ولكن ليس بهذا المعنى الذي يطبقه من دون وهم من دون دليل وإنما بالظن والتخريص علينا أن نحذر من هذا المنهج أخيرا أيها الأحبة إن المساجد والمآتم والمناسبات الدينية والليالي ليالي الجمعة وأيام الجمعة وشهر رمضان القادم شهر الضيافة الإلهية المبارك تنتظر الصابرين منكم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا التجوا إلى الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون واستبدلوا ثيابهم بأخرى نقية تلك الأشهر تنتظركم تلك المناسبات والأماكن والمواقيت تنتظركم لكي ترتقوا بعقولكم ترتقوا بها إلى مستوى العقول الثاقبة الفكر والإيمان الى مستوى تحمل الامانه والمسؤوليه ورعايه النظم والانضباط في هذه الحياه في عمليه السفر والعروج الى الله نحتاج الى وسائل الله سبحانه وتعالى يريد ان يعدكم لتلك الوسائل لتلك المرحله ولهذا عليكم بشرف الخدمه لعباد الله بروح بروح من التفاني والايثار في سبيله هكذا تفتح لنا الأبواب الموصدع هكذا يقال لنا وتشرع لنا الأبواب إلى جنة عرضها السماوات والأرض هناك سوف نسمع حديث الملائكة يرتلون لنا قائلين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم اب ارفع عنا البلاء عن مشارق الأرض ومغاربها واجعلنا سالمين غانمين واحفظ هذه البلاد من كل سوء وادفع عن المؤمنين كل بلاء واجعلنا من المهتدين إليك في جنات النعيم ونسألكم الدعاء في هذه الأيام المباركة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين